0: Listen and enjoy the deep red radio pod. Nancy Price schrieb da einst ein Buch, das verfilmt worden ist irgendwann, und zwar Close to the Enemy. Das ist der Originaltitel Der Feind in meinem Bett. Und den Film haben der Benedikt und ich gerade uns angesehen. Ich zum ersten Mal. Bei dir war es eine Weile her, sodass du fast alles vergessen hattest. Und... Ja, wir haben uns vorgenommen, etwas Leichtes aus den 90ern zu gucken. Und ja, wenn man so grob zusammenfassen würde, trifft es das irgendwie schon ganz gut. Trotz der schauspielerischen Schwergewichte auf dem Weg dorthin war Julia Roberts zu der Zeit. Also Moment gerade abgedreht und die Karriere nahm steil ähm, Fahrt an. Ähm, ein Film, der trotzdem relativ viel falsch macht nicht jetzt nicht langweilig ist, dafür ist er auch viel zu kurz, aber man kann sich schon eher unfreiwillig äh, an vielen Ständen, äh, Stellen darüber ähm, komödiantisch auslassen, obwohl er eigentlich eine total bierernste Thematik bietet. Worum
1: geht's? Es geht um eine junge Frau, die den falschen Mann geheiratet hat und jedenfalls ja wie das vielleicht viel zu häufig auch ist, man fühlt sich umgarnt, man, man verliebt sich und dann nach der Hochzeit geht es sofort los. Auf einmal schlägt der Mensch um in ganz andere Charakterzüge. Und in dem Fall wird aus einem mutmaßlich liebevollen, romantischen Mann ein prügelnder, verletzender und ja, vor, vor Liebe hassender Gefährte. Und Julia Roberts spielt hier die junge Laura und hat eben genau dieses Problem, und entschließt sich irgendwann, dass sie das nicht mehr aushalten kann und entflieht ihrem Mann und täuscht ihren Tod vor und verlässt dann das, das Heim und ja auch den Staat, aber das macht sie dann doch nicht sehr geschickt, also das ist dann auch was in dem Film ein bisschen ärgerlich ist, dass sie viele, naja, Schüsselfedern begeht, weil es hat schon den Anschein, als hätte sie das sehr gut geplant, im Voraus Monate, vielleicht sogar Jahre, und dann macht sie so eine Fehler, die, ja, die können in der Hast passieren, das ist kein Problem. Am Anfang will man das auch noch ein bisschen verzeihen, außer dass man eben wirklich den Ehring ins Klo schmeißt. Ja gut, aber das wird dann eben noch viel schlimmer, wenn dann später noch auf eine Travestinummer zu sprechen kommt, die dem Film ein bisschen, die, die schon die Glaubwürdigkeit nimmt, die auch wichtig ist, auch bei so einem Thriller. Es ist so, dass tatsächlich Joan Roberts gerade wirklich, wie du sagst, auf dem steigenden Ast nach oben war. Pretty Woman war gerade abgedreht. Da hatte sie dann schon eine halbe Million Dollar Gage bekommen. Also sie war wirklich äh, gut dabei. Und jetzt sieht man hier auch, wie das hochging. Und zwar hat sie dann eben ein Jahr später, 91, für diesen Film der Feind in meinem Bett eine Million bekommen. Und wenn man jetzt neun Jahre weiterrechnet, 2000 war dann Aaron Brokovich 20 Millionen Dollar. Also sie hat dann auf jeden Fall Jahr für Jahr sich gut gesteigert. Im Übrigen gibt es ja diese witzige, allseits bekannte Anekdote. Ich will es nochmal kurz sagen. Sie spielt ja in Oceans. Oh, jetzt muss ich überlegen, war das gleich 11 äh, in all mit. Und als äh, George Clooney und Brad Pitt das erfahren haben, dass sie im Cast aufgenommen wurde, hatten sie ihr eine Glückwunschkarte geschrieben, äh, in der stand hier äh, mit, mit 20-Dollar-Schein drin und hat gesagt, ja, du kostest ja jetzt 20. So, äh, das war kurz nach Aaron Brokovich, wo sie dann auch den Academy Award als beste Hauptdarstellerin gewonnen hatte. Und also für sie ging es dann wirklich rapide bergauf. Und Der Feind in meinem Bett ist inszeniert von Joseph Rubin, das ist so einer, der springt ja, so auch ein bisschen bei den Genres kann man hin, wer jetzt das aktuelle IMDb-Bild, der sieht aus wie Gregor Gysi, das ist ganz witzig. Und der Mann hat zum Beispiel Dreamscape inszeniert mit Dennis Quaid, ein unfassbar genialer Science-Fiction-Trip, der, von dem John Lendis ja meinte, dass er natürlich Christopher Nolans Inception gut fand, aber nicht innovativ, weil das wäre Dreamscape gewesen.
0: Money Train, Wesley Snipes. Money Train mit Woody Wesley Harris. Snipes, also hier
1: mal so, so ein Action-Ding. Das zweite Gesicht, auch ein guter Thriller mit Macaulay Calkin und dem Frodo hier, Elijah Wood. Da gibt es auch eine Besprechung bei uns auf der Seite, wenn ich mich nicht auch von mir selbst. Okay, das ist eine Weile her. Und natürlich auch Spur in den Tod 2, es leben die deutschen Verleihtitel, das ist dann der original Stepfather. Also schon sehr, sehr Thriller-lastig, aber dennoch eben auch einen kleinen Ausbruch mit Money Train und in Science Fiction. Und er hat auch gar nicht so viel gemacht, aber ja, ich denke, eigentlich versteht er ja sein Handwerk, also ich habe auch, wie gesagt, viele Filme von ihm gesehen, die gut sind. Aber der Feind in meinem Bett, der hakt halt sehr. Also wir sind jetzt wirklich dabei, die Frau, die flüchtet und äh, noch als einzige familiäre Zuflucht ihre Mutter hat, die sie in einem Heim untergebracht hat. Das hat sie auch alles dann hinter dem Rücken ihres Mannes mal organisiert. Da gehe ich auch noch mit aber dann eben, äh, sie traut sich immer nicht dahin, die Mutter zu besuchen, weil sie ja doch noch glaubt, vielleicht kommt ihr der Mann ja doch noch auf die Schliche und verfolgt sie und es ist eben dieser Charakter, er würde sie umbringen, wenn er sie nicht haben kann. Und diese Angst ist berechtigt, aber sie will halt ihre Mutter besuchen und dann geht sie dahin und verkleidet sich als Mann mit einem angeklebten Schnauzbart. Und, äh, und eine Perücke und und geht halt ganz komisch. Ich habe gesagt, sieht ein bisschen aus wie Michael J. Fox. Äh, dann äh, Aber das, das geht überhaupt nicht. Also wirklich nicht. Das sind Fehler, die, die vor allen Dingen, das ist ja nichts, was mal schnell vorbei ist. Diese Szene geht ja gefühlt zehn Minuten insgesamt, wo die da als Mann verkleidet rumhängt. Da denke ich immer gleich irgendwie an irgendwelche, an Thomas Gottschall, dass sie als Frau verkleidet. Das ist genau das gleiche Konzept. Und nur, das erstmal tat, um tatsächlich witzig zu sein und hier ist es eben so, dass es aber alles wirklich wahnsinnig ernst ist. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass sie damals gesagt haben, ja, das ist jetzt total realistisch, so mach, so würde man das machen. Und das ist ja erst der Anfang, dann nämlich im Final, in der Final-Sequenz, die natürlich kommt, wo dann eben der alte Widersacher ihr gegenübersteht und sie sich dann eben verteidigen muss. Da werden auch so viele Fehler gemacht, die wirklich nur darauf hinsetzen, dass hier ähm, eine möglichst zugespitzte Situation entsteht, die aber null glaubhaft ist. Ähm, und aber das amerikanische Publikum war hin und weggerissen, vermutlich von Julia Roberts, denn der Film war sehr erfolgreich im Kino und hat tatsächlich sein Budget fünfmal eingespielt und weltweit sogar noch mal fast das Doppelte. Also äh, da der war schon sehr gut gesehen.
0: Der zugkräftige Name ist natürlich auch sie gewesen. Man hat das von der männlichen Seite her wahrscheinlich versucht ebenso zu besetzen mit äh, ihrem psychopathischen Mann Ex-Mann Patrick Bürger. Bergin, wie auch immer jetzt. Burgen, vielleicht. Bergin,
1: Patrick Burgen,
0: Wo man vielleicht auch vermutete, dass der eventuell eine ähnlich, also schon viel älter, da war Anfang 40 damals, aber dass der eine ähnliche Karriere noch nehmen würde, weil er im gleichen Jahr noch den weniger erfolgreichen Robin Hood da gedreht hat, verglichen mit dem Kostner Film. Das war alles 91. Das also war wir alles haben hier, also also äh, sehr umtriebig und dass man, aber ich glaube, gerade mit dem Film, der hat dann sehr viele Eintragungen und auch Projekte gemacht, IMDb, aber er ist jetzt nie in größeren Produktionen zum Hauptdarsteller geworden und ich kann mir auch gut vorstellen, dass diese psychopathische Überzeichnung seiner Rolle hier eine sehr tiefe Schublade für ihn auch aufgemacht hat, weswegen er ähm, sicher dann keine keine so richtig guten Hauptrollen in großen Produktionen mehr bekommen hat. Er hat dann noch irgendwann in, auch ja, nochmal einen IAA-Terroristen gespielt in die Stunde der Patrioten 92 und wenn der und, und, und da hast du dann gleich mal zwei so eine richtig negativen Charaktere hintereinander weg und ja, das war dann irgendwie schwierig für ihn rauszukommen, als Robin Hood wollten die wenigsten ihn sehen. Da haben alle, äh, sind Kevin Costner favorisiert und naja, er ist immer das, was bei dem Film so als positives Highlight rausgehoben wird, dass er eine gute schauspielerische Performance abliefert. Ich fand, dass er ja schon also, für den Film, das der heißt, eigentlich so ernst gemeint ist, einen ein Tick zu, zu überzogen. Das war ja fast schon theatermäßig. Das war da fast schon übertreibend. Ka, äh,
1: Karikaturesque eigentlich manchmal sogar. Richtig. Wenn er so ganz auch, böse dann auch guckt. Sein, äh, auch, sein,
0: auch sein, sehr theatralisches Ableben, was ja eher eine, eine Theaterperformance entspricht. Eher und einem Slasher-Film eigentlich. Einen Slasher-Film, also, aber, von den Slasher-Filmen werden am Ende dann aber auch wieder zu wenige umgebracht, wenn wenn überhaupt. Also das ist halt so eine so eine komische Mischung. Dann schmeißt noch äh, Jerry Goldsmith einen seiner wahrscheinlich weniger inspirierteren äh, Soundtracks damit rein. Hat er das Geld mitgenommen? Der auch immer genau wie der ganze Film immer sehr sehr auf den Punkt. Also am Anfang eine schöne, sülzische Musik, noch eine heile Welt für den Zuschauer, dass man erstmal denken soll, ach, das ist ein tolles Paar, aber dann wird sofort klar und dann kommt die musikalische Untermahnung. Das wirkt halt genauso übertrieben wie alles andere an dem Film. Es ist alles so ein bisschen over the top, genau wie das Gegenstück an Mann, ähm, der, der, der quasi der Love Interest in ihrem neuen Leben, ja ihr Nachbar und Freund, gespielt von Kevin Anderson, der ist nun wieder zu 100 Prozent der, der moderne Mann eigentlich, ganz zart, ganz einfühlsam, mhm. ähm, überhaupt nichts von diesem Macho und, naja, es ist alles auch ein bisschen so schämen, und, ja, Kevin Anderson eigentlich auch ein sehr interessanter Schauspieler, äh, wir haben zufällig am gleichen Tag einen anderen Film mit ihm geguckt und besprochen, also, hört wo er auch, auch ganz mal, anders aussieht, er obwohl ganz er anders aussehen, genau, der Film. Also hört auch mal bei unserem Die Wiege der Sonne Podcast rein. Das war dann irgendwie ein glücklicher Zufall. Kevin Anderson auch eher ein Theaterdarsteller, der gar nicht so viel in Film und Fernsehen gemacht hat und wenn dann auch immer eine Nebenfigur geblieben ist. Ansonsten keine so bekannten Namen spielen, aber auch alles keine Rolle, weil es gibt im Prinzip zwei, zweieinhalb wichtige Parts in dem Film. Ne?
1: Was natürlich auch, weil du am Anfang sagtest, auch mit der musikalischen Gestaltung. Wenn, wenn zum Beispiel Sia... Ja und das ist ja wirklich dieses das eigentlich Tragische, als Ehefrau ja in der Ehe vergewaltigt wird. Sie hat da ja auch kein lustvolles Interesse an ihrem Mann, nicht mehr. Und er fordert das natürlich ein und sie weiß ja, was passiert, wenn wenn sie es nicht zulässt. Und er dann scheinbar auch gerne beim beim Sexualakt dann eben, dass wir wieder beim Theatralischen und bei diesem Aufbauschen eben die Symphonie Fantastik auflegt, die wir alle kennen aus der Anfangssequenz von Kubricks äh, Shining-Variation, das ist natürlich sofort äh, eine Stimmung da, die, 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 ja, es ist irgendwie doch einfach zu äh, gewollt, zu aufgesetzt, zu dramatisierend. Also da ist, weiß ich so ein Film macht man eben entweder so oder halt total äh, tiefgehend emotional und der Film entscheidet sich aber eigentlich eher dafür, dann ja so schon ein effektischer Thriller zu sein
0: also die psychologische Komponente die man die durchaus die fehlt
1: eigentlich komplett hätte man
0: da ist ja ein interessantes Thema immer noch genauso aktuell wie damals wahrscheinlich die häusliche Gewalt und ja aber hier hat man tatsächlich Hollywood gemacht und nicht was kleines aber feines ruhiges und was ein bisschen mehr der Realität entspricht man wollte unterhalten ist ihnen auch ganz gut gelungen Wer hat denn hier eigentlich veröffentlicht in Deutschland? Was steht auf deiner Blu-ray 20? Es ist Century eine, eine
1: Fox-Produktion Fox aus. Es ist, es ist ein Studiofilm, äh, auch ein hochwertig produzierter, gar keine Frage. Aber das reicht jetzt hier nicht aus. Also, äh, als wirklich wegweisenden oder, äh, ja, wirklich Standards erfüllten Thriller, Möchte ich ihn nicht bezeichnen. Vielleicht eher was für Julia-Robert-Fans, die mal eine andere Rolle sehen wollen. Nicht, dass das kleine Mädchen, wobei sie hat ja auch eben kurz zuvor Flatliners gemacht, den ich ja wiederum sehr gut finde, äh, auch mal als Horrorfilm. Ja, aber sie ist dann ja immer schnell wieder in das Komödienfach eingeritten. Sie hat natürlich auch an ernsteren Rollen versucht, auch dann mit Mary Riley oder wie Aaron das ja, Aaron ist.
0: Aaron Brockovich. Ja, Aaron Brockovich
1: ist ja ja unheimlich gut gelungen. Das war ja auch ja. ein Kassenerfolg weltweit. Und ich schaue mir den Film auch gerne an, weil sie das, das ist wirklich ein sehr schönes Biopic, Schrägstrich auch ein bisschen Justiz und Ermittlungsgeschichte. Das funktioniert gut, aber sie war ja doch eher auf die Komödien gebucht und hier am Anfang hat es aber auch noch sehr gut funktioniert. Sie will eigentlich oder wollte auch vielseitig sein, ist ihr da jetzt nicht so sonderlich gut gelungen. Sie kann gut spielen, gar keine Frage, sie sieht hübsch aus, es passt alles. Aber ich denke, diese tatsächlich facettenreichere Spiel ist ja dann auch erst später in den aktuelleren Dramen wirklich glaubhaft gelungen, für mich persönlich.
0: Geschrieben wurde ihre Rolle übrigens für Jane Fonda. Ich weiß gar nicht, wie gut das funktioniert hätte, und du hast irgendwie gelesen, Kim dass,
1: Bessinger war auch im Gespräch, ja. Also, interessante
0: Fahrradkettenvariationen, wie das jetzt funktioniert hätte. Kim Bessinger dadurch damals ja schon ein wenig, äh, länger im Business. Nicht, nicht ganz so auf der großen Welle, aber es wäre auch ein ganz anderer Typ Frau gewesen, hätte man sich sicher auch vorstellen können. Wäre wahrscheinlich bei der Art von Film Relativ egal gewesen, so wie er erzählt worden ist. Es ist ja
1: schon sehr, also Julia Roberts ist eine sehr zerbrechliche Person ja. in dem Film, die sich dann emanzipieren muss. Und, und da passt das schon ganz gut. Also bei Kim Bessinger, gut, kann ich mir das auch vorstellen, aber hier ist es schon auf jeden Fall gut gewählt, gar keine Frage. Ja, also. Ein Film, der ja vielleicht auch wieder gar nicht so lange im Gedächtnis bleibt. Dann vergisst man wieder, worum es ging und guckt man sich dann nach ein paar Jahren doch mal wieder an. Aber er ja, schafft es auf jeden Fall nicht, auf irgendein Treppchen in, in seinem Genre äh, nett anzusehen. Reicht aus dem Fernsehen mal abends. Aber ja, nicht überzeugend für uns, aber immerhin mit einer attraktiven jungen Julia Roberts. Das können wir dem Film nicht absprechen.